0: Eh, entonces bibliotecaria concejala alguien quiere decir algo estáis seguras de que no no vale pues cuando tú nos digas Clara lo tienes todo listo bienvenidos eh, a no 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 perdona no Ay, es verdad, hoy es verdad. normalmente te lo perdono pero hoy no
1: <risa>
0: soy un poquito boomer
1: hoy no <risa> bienvenidas a fue sin querer un podcast que nace de
0: las bibliotecas Edición especial fucking the book I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. Did see her on the magazine and on the screens, just like Savage on D. In the gym, RIP, practice in Tai Chi, keep it chill, mental LIT, keep it Bueno, 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 bueno. Clara, ¿dónde estamos? Cuéntanos, ¿dónde estamos hoy? Pues, hoy estamos en
1: la biblioteca de Abarán. Ajá, y por qué estamos aquí? Pues estamos en la biblioteca de Abarán porque hoy es 9 de marzo, estamos en la semana del
0: 8 de marzo y ayer no supo a poco, la manifestación no supo a poco, es a un día que se queda muy corto y queríamos más y por eso hemos dicho, "Sí, vamos a la biblioteca de Abarán."
1: Y ah, bueno, también estamos aquí porque a mí me gustan mucho las bibliotecas porque yo soy bibliotecaria. Eh, es
0: que no lo para de decir constantemente. Y aparte de bibliotecaria eres otra cosa que yo nunca sé pronunciar. Un muy buena persona y... <risa> Pero
1: es bibliotecaria no, es bibliotecónoma, ¿no? Es bibliotecónoma y documentalista. Y documentalista. Es, que es a... dos en uno, dos, una carrera que nos vendieron mm. como que era el futuro... Mm. Está muy bien, pero no es el futuro. Se lo digo yo, que soy bibliotecaria y estoy haciendo podcast. Bueno,
0: bueno, bueno, en bibliotecas no está tan mal, no está tan mal. Es la intelectual de las dos, ¿vale? Hoy estamos en una biblioteca porque vamos a hablar precisamente de libros, de dos libros con perspectiva de género. Eh, Nosotras siempre tenemos las gafas violetas puestas y hoy se las ponemos a estas dos lecturas que creemos que no solo se pueden comparar entre sí, bueno porque además una es la versión de la otra, sino porque además y desafortunadamente ambos libros son muy actuales eh, teniendo en cuenta la, la situación de muchas mujeres hoy en día que todavía seguimos un poco igual. ¿no? Y hay muchos paralelismos, aunque vamos avanzando, pero siempre es importante poner foco en las cosas que podemos cambiar y siempre desde un pensamiento crítico. Así que... Eh, ¿Qué más tienes que decir, Clara? Así, ah, como presentación, digo, digo. No bueno, tenía muchas cosas que decir y ahora no dices nada. No, como presentación,
1: eh, más que como presentación, ahora llegamos al momento de los agradecimientos. Eso. Porque estamos en la Biblioteca de Abarán, gracias a la Concejalía de la Mujer, de, la, de Igualdad y de Cultura. Y eh, aquí está nuestra concejala.
0: Muchas gracias por traernos. Ahí está
1: Mari Carmen, que no la, no la veo. Ah, está en su sitio de bibliotecaria. Ah, Mari Carmen, vente acércate, para acá. Mari Carmen, muchacha. si no va a venir nadie. Si no
0: va a venir nadie.
1: ¿Qué estás catalogando? <risa> ah.
0: <risa> ¿Estás qué? Ah, vale, vale. <risa> vale, nos está sacando fotos. Bueno, como veis, encima de, de la mesa también una botella de vino, que antes sí. lo que no se ha grabado, os lo he explicado por qué es, porque... Bueno, porque nos gusta el vino mayormente y, 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 y ya está. Y es así como nos patrocinan nuestras amigas porque ¿quién mejor para patrocinarnos que nuestras amigas? ¿Quién quiere que nos patrocine Díaz? Nadie, nadie no. nadie, no, no nos gusta. Son, somos anticapitalistas, declaradas. Entonces, anticapitalismo y vino y amigas me, nos parece la mejor combinación. Así que voy a proceder a abrir la, la botella.
1: Mientras tanto, yo voy aquí a saludar a las personas. A mí me han dicho que si aquí digo, hola Gómez, saludo a medio pueblo, a más de medio pueblo, ¿no? <risa> vale, <risa> hola Gómez. <risa> pues sí, sí, eso es lo que... Lo, de hecho, yo tengo varios amigos y amigas de Abarán y todos llevan un Gómez, ¿verdad que sí? Ah, pues eso no
0: lo sabía yo. Yo pues, como soy del País Vasco, pues no... Gómez no, aunque he de decir que tengo Martínez de segundo. Pero, pero, pero... Eh, mi segundo era Iriarte, el de mi madre. Pero cuando cumplí 18, años, yo todavía no sabía que era feminista. Yo todavía no lo sabía. Me di cuenta después. Pero a los 18 me fui al registro civil y le di la vuelta a los a los apellidos. Sí, no sé. ¿Ya ves?
1: yo, yo los tengo en el orden que me los pusieron. No me los he cambiado <risas> todavía. Pero oye, no descarto en algún momento cambiarlos. Bueno, pues efectivamente como estaba contando Begoña hoy tenemos un podcast especial Bibliotecas porque vamos a hablar de dos libros vamos a hablar de en, los personajes de dos libros que se separan en su publicación o sea, entre los dos libros hay 200 años de diferencia ¿no? uno es de 1800 y otro es de 1996 y vamos a ver, las protagonistas son mujeres y vamos a ver Qué tenían las mujeres del siglo XIX en común con las mujeres de finales del siglo XX y las mujeres que estamos ahora aquí, que somos del siglo XXI, estamos en 2023, qué tenemos en común nosotros con estas dos protagonistas, bueno, con estas dos protagonistas, con estas mujeres de estas dos novelas. Y
0: con esas realidades. Eh, así que efectivamente vamos a hablar de Orgullo y Prejuicio y de El diario de Brillet Jones eso es trampa Clara está enseñando el aplauso el, el, un cartelito que pone aplausos Chin Chin Clara empecemos ahí Dale te quiero begoña yo también te quiero
1: <risa> tenemos bueno, pues, aquí al
0: iniciador de aplausos <risa> Sí, al <el> clap <risa> eh, bueno, hechas ya todas las presentaciones y como os he dicho antes también, en cualquier momento podéis intervenir, podéis levantar la mano y ahí hay un micro abierto para, para quien quiera participar. Eh, vamos a empezar poniendo un poco en contexto... No no demasiado, quiero decir. No es este un podcast para, para intelectualas, yo no lo soy. Ella sí es documentalista. Yo, yo, no, yo empecé a hacer filología hispánica, pero me quedé a medias y, y me fui al teatro. O sea que ahí, ahí bueno. Yo también tengo que decir que tengo filología hispánica a medias. ¿eh? <risa> vale. Entonces, bueno, en cualquier caso, no es el objetivo no es como hacer eh, un estudio de la, bio, de la bibliografía de las autoras ni de ni de la obra, así de una forma meticulosa desde un punto de vista. Eh, pues sí, de filología no, no ese es el objetivo pero sí eh, un poco poner en contexto las novelas y a las escritoras eh, sobre todo en el caso de Jane austen porque su vida eh, venía muy bien venía reflejada en, en su obra ¿no? es decir las protagonistas y no protagonistas los personajes eh, secundarios también tenían que ver con su realidad. Porque eh, si algo hace universal a Jane Austen Es precisamente esa forma de, de relatar los detalles Y los personajes en un entorno cotidiano ¿Por qué? Porque la mujer no estaba, no, era, no formaba parte de la, de la vida pública Igual que pasa hoy día a muchas mujeres ¿no? Su ámbito de vida estaba recluido al ámbito familiar Al ámbito doméstico Pero sí era una persona que reflejaba muy bien en sus novelas los diferentes prismas de cada uno de los personajes porque independientemente de que tú te expongas a la vida pública o no o donde sea tu eje de acción las personas estamos compuestas de muchas cosas, ¿no? igual que una mujer no solamente es madre una mujer no solamente es hija o solamente es esposa una mujer puede ser muchas cosas e incluso cuando no forma parte de la vida pública ¿no? entonces ella era eh, muy buena y muy meticulosa en retratar esos diferentes perfiles de las personas incluso dentro del ámbito doméstico, que era el que era exclusivo para las mujeres. Sí. sí, Begoña, yo quería decir que
1: Jane Austen es, simplificando mucho, sobre todo porque Jane Austen es más conocida en general por las películas, que por, por las películas de sus novelas, que por los libros, aunque están basados, todas las películas están basadas en sus libros. Pero al final, eh, cuando, bueno, eso lo, lo sabemos todas las personas, ¿no? Y es que cuando hay un libro, cuando hay una novela y cuando hay una película, las personas, cuando leen la novela, dicen, no, es que está mejor la novela porque salen muchas más cosas. Porque hay cosas que, que no se pueden plasmar en una hora y media de película o en dos horas de película, ¿no? Entonces, a veces se llega a simplificar. Nosotros, eh, lo, como decía Begoña, no, va, no vamos a hacer un análisis exhaustivo literario de la obra, pero vamos a intentar quitarle un poco eso de. Que parece que las películas de Jane Austen son Oh, mm, ese chico, qué guapo, mm, le odio, mm, pasan cosas, mm, le amo. <risa> parece que el resumen de las películas es ese, ¿no? Es como las comedias norteamericanas. Oh, me enamoro, mm, me enfado, mm, venga, nos reconciliamos, fin.
0: Hombre, lo cierto es que las novelas de Jane Austen son un poco simplificadas, efectivamente son historias de amor con final feliz, igual que cualquier comedia romántica eh, americana, ¿no? O con cualquier cuento de hadas. Sí, sí que lo que pasa es que hay grandes diferencias si lo comparas con las novelas de la época, ¿no? Por esa, por esa, por esa meticulosidad a la hora de describir a los personajes y bueno, por diferentes cosas que iremos desengranando un poquito a través del podcast. Bueno, pues Jane Austen eh, nació en Steventon. Stevenson, Inglaterra, Steven eh, un Tone. diciembre de 1775 y nació un, un julio de 1817. Pertenecía a la época georgiana y pertenecía a una aristocracia rural. ¿Qué significa eso? Significa que el matrimonio era el mm, centro de las preocupaciones de esa sociedad, porque un buen casamiento condicionaba tu vida, efectivamente tanto en el libro como en la película como ocurre en la mayoría de películas románticas el final es con el casamiento que se le supone un, un, un éxito absoluto una se casa y éxito absoluto pero luego no cuentan lo que viene todo lo que viene después ¿no? qué habrá pasado ¿no? y, y de hecho se le critica muchas veces a Jane Austen precisamente eso ¿no? que todas sus novelas giran en torno al matrimonio a escoger a un buen marido o una buena mujer pero es que en ese entorno, el matrimonio era el eje central de las preocupaciones de esa sociedad. Para las mujeres especialmente, ¿por qué? Porque no heredaban de ninguna de las maneras. ¿vale? Entonces, eh, también iremos un poco, un poco hablando, hablando de esto. La obra de Jen Austen está también llena de sátira, es ingeniosa, está llena de ironía. Eso también era un, un, una excepción. Sobre todo a la hora de, de ponerlo en el contexto de una mujer, lo que pasa es que Jane Austen era, era hija de un pastor que impartía clases en su casa, entonces ella asistía a esas clases con niños. Era la única niña y también tenía acceso a una biblioteca bastante eh, inusual eh, para una mujer que tuviera acceso a esa biblioteca. ¿no? Eh, entonces ella misma era, era una mujer instruida, pero excepcionalmente. Para las mujeres, eh, el, el acceso a lo laboral él era únicamente si eras institutriz, pero tampoco, tampoco siendo un, ser institutriz no suponía un, ni un, ningún tipo de, quiero decir, que era, era una vida también, ¿no? casi de servidumbre. Eh, curiosamente, aunque, aunque las, las novelas de Austen están centradas sobre todo en el cortejo, el momento del cortejo de elección de, de ese marido, porque las protagonistas siempre son mujeres, ella nunca se casó y su hermana tampoco, nunca se casó. Entonces, a pesar de que sus novelas terminaban con ese final feliz que es el matrimonio, ella no llegó a casarse nunca. ¿no? Y luego el matrimonio está muy marcado por la economía, por eso que, que os he explicado. Entonces, eh, lo, más, lo que más destacaría yo de la, de la biografía de Austen es la idea del matrimonio ligado a la economía, porque ella misma pertenecía a ese a esa sociedad, y la educación a la que ella sí tenía acceso de forma excepcional. ¿Qué más, Clara? ¿Y tú qué nos puedes contar?
1: Es que Begoña ha escrito mucho. He escrito mucho, pero has visto que no veo mucho no, lo no, 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 no. Normalmente nos picamos mucho en, esta, en este momento, porque nosotros el podcast lo preparamos de una forma que yo no sé lo que va a decir ella y ella no sabe lo que voy a decir yo tenemos como una estructura y a partir de ahí elaboramos los contenidos ¿no? entonces a veces nos sorprendemos por ahora mmm, estamos sorprendidos te lo he dicho
0: hay mucha paja hay mucha, hay mucha paja, paja. Voy a,
1: voy a claro me dice tengo 12 folios yo ¡Oh! así me da <risa> un ataque es que cuando
0: lo estaba escribiendo me parecía todo interesante pero claro pero digo <risa> si le esto va a ser un, un rollazo
1: voy a hablar eh, principalmente de Bridget Jones que es la protagonista del diario de Bridget Jones oh Os sorpresa <risa> Perdón. Pero a vosotras os suena Bridget Jones. Habéis visto, la, sobre todo por la película. ¿Quién ha leído la novela? De los que estáis aquí. Vale. Dos personas. Dos personas habéis leído la novela. ¿Cómo se llama la película? El diario de Bridget Jones. A ver, seguramente la habéis visto porque es que es una película que, que ponen de forma reiterada en la televisión. Es como Pretty Woman. Y la ponen no? todos los sábados. ¿no? Y hay segunda parte. Y tercera parte, en la que tiene un bebé. En la tercera parte tiene un bebé. Ah, ¿sí? Me parece, sí, sí. Es como amar con huevos revueltos, ¿no? No, amar en tiempos revueltos. <risa> <risa> que ahora se llama de otra manera, me han dicho, ¿no? ¿Siguen, ¿siguen poniéndola? Amar es para siempre. Amar es para siempre. La serie es para siempre, ¿eh? Otro, yo pensaba, otro yo pensaba tópico peligroso, que cuando, amar es para siempre. Que cuando el argumento de amar es para siempre avanzara en el tiempo porque empieza durante la guerra civil y chocara con la primera temporada de Cuéntame iba a haber una explosión en el espacio-tiempo ...que se iba a provocar en Televisión Española... ...porque las dos series eran de Televisión Española... ...que se iba a provocar ahí... ...un... Y, y, ...y bueno, íbamos a colapsar, ¿no? Pero afortunadamente creo que le vendieron los derechos... ...a Antena 3 para evitar ese ...porque antes la ponían las dos en la 1... ...y entonces para evitar eso... ...las vendieron a otra productora... ...vale, menos mal... ...si no estaríamos ahora... ...o sea, sería el apocalipsis zombie ahora mismo, ¿no? ...fueron muy listos... ...bueno, pues... Eh, ...efectivamente... Eh, Bridget Jones... Eh, la novela de Brienne sí, la película eh, es una chica inglesa que vive en Londres y que tiene un jefe con el que está medio liado y está enamorada de otra persona. Lo digo para ver si recordáis el, el argumento. Y es una periodista y es como muy torpe. Es muy torpe y, y, y aparece siempre en el lugar inadecuado, en una fiesta de sociedad vestida de forma inadecuada y, y causa mucha risa y se le ve como muy... Pues como muy obsesionada por encontrar eh, un marido, un novio, muy obsesionada también con enamorarse del hombre equivocado siempre, intentaba reflejar cómo eran las, las mujeres y las chicas de los noventa, ¿no? ¿Y eh, que realmente vosotros pensáis que el, las mujeres y los hombres de los 90 eran así? ¿Las mujeres sobre todo? Mm, muchas caras así.
0: Yo soy torpe, pero, pero no me siento reflejada en absoluto en Bridget Jones. Yo tampoco me Una siento. Una cosa es ser un poco torpe y otra cosa es parecer medio lerda y que, y que cause... Al final, lo que, lo que tratan un poco es de retratar a la mujer como una persona que necesita ayuda constantemente. Y obviamente la ayuda de un hombre, que es el que te va a rescatar, ¿no? porque hay, ay, mira, ni se han enterado que no hay que venir disfrazada de conejita porno a la fiesta. Esta aparece en una fiesta de su
1: familia vestida de conejita Playboy, porque sí. había entendido que había que ir disfrazada de algo sexy.
0: Claro, pero el caso es que es un personaje que siempre está ridiculizado y que siempre necesita ayuda. ¿No? Y de ahí su búsqueda, siempre la búsqueda de un hombre que le brinde esa ayuda para poder sobrevivir en este mundo. No. ¿Quieres coger el micro? No, no. ¿Transquibro <risa> es de las pocas veces? Es
1: de las pocas veces. Ya, ya. Igual
0: sí. que el Aquí nuestra amiga que se llama ¿cómo? Eva, Eva, que no quiere coger el micro y por lo tanto está, estará saliendo muy a lo lejos y no, muy no, bajito. Sale. Está no sale diciendo que nada. es la primera vez que. De las pocas veces que la película le gusta más que, que la novela porque en la novela todavía eh, se le coge más rabia a la mujer porque no nos sentimos representadas en absoluto. Por eso, por eso le cogemos asco, porque no, no nos sentimos representadas. ¿no? Yo no conocía a ninguna mujer así. Yo no conocía a ninguna mujer que conforme entra por la... ¡Ay, ay! ay me cae, cae. Pero fijaos que es un gag muy recurrente en todas las películas de, de, de amor, en todas de las comedia. películas románticas. Siempre, siempre suele haber una escena en la que ella tropieza ¡Ay! Y se cae sobre el pecho de él casualmente. A veces incluso se besan y es como, pero... Pero vamos a ver. Esto a mí Esto, nunca me ha pasado. Pasa? Me ha pasado. No. Yo una vez me he no. caído
1: y miraba a ver si aparecía el tío, a ver si me besaban, pero, pero oh, no, no venía o en los viajes. Besarme. O en los viajes, en, los, viajes, en Eso las será los que viajen.
0: En las películas siempre se enamoran en un tren, de repente está el hombre de tu vida sentado al lado, pues no he viajado yo. <risa> ni una vez. Ni una vez. <risa> o, o que aparece un hombre y te saca de un apuro, pues no está, no hemos estado en apuros y hay una aparición y el tato.
1: <risa> no, no no, o sea,
0: no, no, Nos sacamos las
1: castañas nosotras. yo una vez me caí al suelo, me torcí un tobillo y, y no y me levantaba y me mareaba. Y entonces me quedé tumbada en el suelo y iba con mis dos hijos que entonces tenían 3 y 6 años y entonces ellos eh, me decían mamá, levanta, y yo decía, no, que me mareo y entonces mis hijos entraron a un bar y sacaron dos sillas para sentarse ellos a mi lado que y pasaba gente y decía, ¿estás bien? y mis hijos le decían, sí, sí, está bien
0: siga <risa> siga, siga, siga <risa>
1: <risa> y yo esperando que viniera alguien a ayudarme Ni un hombre, ni una mujer, ni nadie ¿no? Al final poco a poco me levanté por mí misma ¿no? Pero era un, era un show Porque además un, era una, un taburete de barra alto Y una silla baja ¿no? Y entonces uno estaba así arriba, otro estaba en medio Y yo estaba en el suelo Y era como un cuadro así un poco extraño ¿no? Pues ahí estuve diez minutos o así Tumbada en, 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 en la calle Bueno, volvamos a... <risa> Venga eh, Bueno, eh, Bridget Jones el diario, el diario de Bridget Jones fue escrito por Helen Fielding, que es una escritora eh, inglesa eh, nacida en 1950, que retrata la historia de Bridget Jones que transcurre en los años 90 y Bridget Jones se acerca a la treintena. En, 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 a lo largo de sus libros, tiene, creo que empieza por 28 años porque llega a cumplir 30 en uno de ellos. Entonces, el pico de, de Bridget Jones... El pico de, de éxito de Bridget Jones vino con la película en el año 2001, cinco años después de, de ser escrita. Entonces, esta señora, la, la escritora Helen Fielding, pertenece a un grupo de autoras que escribían un tipo de literatura que se denominó chick lit. ¿Por qué se denominaba así? Bueno, pues es una clasificación de un tipo de novelas que surgieron a mitad de los años 90 y que tienen como máximo exponente el diario de Bridget Jones. Y se integraba en un concepto llamado postfeminismo. Es decir, en los años 90 a este tipo de novelas se asociaba un movimiento llamado postfeminismo.
0: Y ¿Pero eso es significa que ya tendríamos el feminismo superado? ¿Cómo? Claro, o sea, era muy
1: fuerte. <risa> se supone que cuando llega el postfeminismo
0: es porque, porque ya. Esto, ya,
1: ya somos todas super mega feministas, la sociedad es feminista... Está todo mmm, ya bien planteado, no hay discriminación y tal. Y entonces, ¿qué llega? El posfeminismo, el después del feminismo. Entonces, lo que tenemos ahora es el apocalipsis. <risa> totalmente. <risa> Le llamaban mmm, posfeminismo. A mí ahora mismo me chirría, ¿no? Pero seguramente, cuando yo leía estas novelas a los 26, 27, 28 años, porque yo soy del 70 y en los 90 yo tenía más o menos la misma edad de la protagonista de esta novela. Porque además me hubiera encantado saberlo para poder decir, no, yo es que leo novelas posfeministas. Yo no sabía ni que eso se llamaba lit ni que tampoco eso era una novela máximo exponente del llamado posfeminismo, ¿no? Porque, bueno, yo era muy guay, no desaprovechaba ninguna oportunidad para demostrar que era el mainstream de él.
0: Perdona,
1: no me muevas los folios, que voy leyendo con el ojito. Pero tiene, tiene un montón Pero, de cosas para
0: leer, luego me dice a mí que cómo tienes... A ver, te voy a,
1: te voy a explicar una cosa, Begoña. Te voy a explicar una cosa. Sigue, 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 Mira que no mi... acabas. ¿Por qué tengo tantas? Mirad el tamaño de letra de Begoña y mirad mi tamaño de letra. Por eso tengo tantas. Vale, vale, sigue, Porque sigue. esta señora de aquí tiene 10 años menos que yo y no tiene presbicia. No, que va, que no tengo, dice. Sí tengo, bueno, sí. yo a esa edad, cuando leía estas novelas, estaba independizada. Yo vivía con mi mejor amiga, yo tenía mi trabajo, nos lo pasamos muy bien. De hecho, fue mi compañera y mi amiga del alma de la universidad, Laura, la que me dijo nena, me regaló el libro de diario de Brigitte Jones y me dijo, tienes que leértelo y me dijo, tía, la madre de Brigitte Jones es como tu madre yo luego ahora he releído el libro para preparar este podcast y me he dado cuenta de que realmente, o sea, mi madre se parece en algunas cosas a la madre de Brigitte Jones porque por generación pero realmente yo creo que lo que me quería decir mi amiga Laura era que yo era un poco Bridget Jones, <risa> pero no sabía cómo decirme. No, no es verdad, Clara. Eso no puede ser verdad. Pues yo creo que sí, tía, porque encuentro más similitudes de la Clara de los 90 con Bridget Jones que mi madre en los 90 con la madre de Bridget Jones. De hecho, mi madre es oyente del podcast, luego os, os contaré <risa> lo que dice de esto, ¿no? Entonces, eh, me, me hizo muchas gracias porque digo, ah, me voy a leer este libro que sale mi madre retratada. Y bueno, y no salía mi madre retratada, salía yo retratada, pero yo no era consciente. ¿no? Eh, la afición del posfeminismo, esta que estábamos hablando, se definía como, como a, literatura asociada a la segunda ola del feminismo que iba más allá de presentar a la mujer como una víctima dependiente del criterio masculino para encontrar su propia valida, valía. Se suponía que eso estaba superado. ¿no? Sí, y se pretendía mostrar la inmensa gama de experiencias que atraviesa la mujer actual, incluyendo el amor, el noviazgo, los problemas de género. Porque en, en ese momento esos eran los problemas de género. ¿no? Estas novelas están ambientadas en, en Nueva York, en Dublín, en Londres, en, en la cultura anglosajona. ¿no? De hecho, Helen Fielding, la autora del diario de Bridget Jones, para hacer su novela, previamente había estado publicando una columna semanal en un diario donde contaba las aventuras y desventuras de una tal Bridget Jones y una editorial le dijo, oye, ¿por qué no juntas todo esto que estás escribiendo y escribes una novela con un argumento más largo que lo que es una columna periodística? ¿no? Y bueno, eso es lo que hizo, pero es que también vosotros habéis oído hablar de la serie Sexo en Nueva York, pues Sexo en Nueva York está, escrito, eh, o sea, la, está protagonizado por Carrie Bradshaw que es una chica también de 27, 28 años, que tiene su independencia económica y que escribe una columna diaria, o diaria o semanal, no me acuerdo si es diario o semanal, en la serie, eh, sobre las aventuras y desventuras de una chica en Nueva York. no El, La novela de Sexo en Nueva York también está escrita por una periodista que tenía una columna semanal. Es decir, estamos hablando de un género literario formado por... Señoras periodistas que escriben una columna semanal, que protagoniza esa columna semanal una señora periodista que escribe una columna semanal, que a su vez escribe sobre una señora periodista, o sea, es un bucle infinito es, de señoras periodistas escribiendo columnas semanales, ¿no? Es un cliché que se ha agotado. Es muy recurrente toda esa época.
0: En, en películas eh,
1: románticas. Periodistas que escriben columnas semanales sobre chicas periodistas que escriben columnas semanales. Sobre chicas periodistas que escriben columnas semanales.
0: Eh, sobre diferentes experimentos de columnas semanales, tanto para hombres como para mujeres, es algo muy repetitivo en muchas comedias románticas norteamericanas. Sí,
1: verdad que sí. Incluso
0: hay películas en las que eh, ella o él, para escribir su novela, necesita material y entonces se enamora, mmm, hace que se enamora, pero no es verdad, siempre acaban enamorándose y casándose, por supuesto, y ahí acaba la película.
1: Vale, espera que apunte una cosa, una nota mental. Escribir una novela de una mujer que no es periodista y no escribe una columna semanal. Muy bien, voy a, voy a petarlo porque no, no hay nadie, ¿no? <risa> bueno, eh, Bridget Jones es una mujer de 28-30 años, soltera, en apariencia independiente, liberada y feminista, pero que realmente tiene un trastorno con la alimentación. Al inicio de cada capítulo cuenta las calorías que ha consumido ese día, las copas que se ha tomado y los cigarros que se ha fumado y lo que pesa. En cada capítulo es un diario, cada capítulo es una página de su diario que escribe cada día y lo inicia con esas con esos cuatro datos. Y nos parecía muy gracioso. No, no, a mí me era como 8 de marzo, 8 de marzo, 9 de marzo. 7 cigarros, solo dos copas, 59 con 59,8 entre paréntesis, vaca marina. Empezaba así.
0: Tú, tú te acuerdas. Las exigencias a las que estamos sometidas todas las mujeres y como ese, ese, esa cotidianidad en la que nos estamos juzgando constantemente y en la que nos estamos castigando por las cosas que supuestamente hacemos mal. Porque se nos... Exige desde fuera también, un, no solo una forma de vida, que también sino también un aspecto físico, por supuesto, y, y, y saludable y, y regido por una por unos cánones de belleza muy, muy estrictos. Y sigue siendo así. Entonces, tiene un trastorno de
1: alimentación, tiene un alcoholismo incipiente, porque todos los días se toma una o dos copas a diario, sea lunes, sea martes, sea miércoles, sea jueves. Una extraña relación de amor-odio con su madre, a mí eso me parece más normal, porque... Eso me pasa a mí también. Yo a mi madre la quiero mucho. A veces quiero que me quiera ella. A veces no quiero ni verla. Y a veces quiero que venga a mi casa a ayudarme o a, o a decirme cosas. ¿no? Yo creo que eso nos ha pasado a todas. ¿no? Yo ahora que soy madre creo que a mi hija también le pasará conmigo. Y bueno, eh, Bridget Jones tiene una creencia sólida eh, en que aunque intente aparentar que es independiente y autónoma la realidad es que internamente piensa que solo será válida como persona si tiene un hombre a su lado Y eso no es solo de Bridget Jones Porque en Orgullo y Prejuicio sí, también está. Es lo que subyace En todas las novelas de Jane Austen ¿no? Pero en Bridget Jones Todo esto que os estoy contando es muy divertido sí. Es hilarante Es Te escojonas Te desovarias Sabes que estamos en 9 de marzo Te desovarias Efectivamente, es todo tan gracioso y tan divertido que ahora con las gafas moradas es como muy triste que el humor, el exceso de humor esté puesto en eso. Porque se puede hacer una pincelada sobre esto, pero que en todo el libro se mantenga este, este esto de forma constante es muy triste. Por eso tú decías que la novela se hace ah, mucho hincapié en cada capítulo. No se quería, por supuesto. Claro, entonces nos reímos mucho con la novela, con la película, no veas cuánto nos reíamos, su torpeza, los desatinos, los errores, los equívocos y la comicidad con la que se presenta todo esto es delirante.
0: Y sobre todo que no es gracioso ser alcohólica, no es gracioso estar obsesionada con tu peso, no es, no es gracioso.
1: Y no hemos entrado en sus relaciones con los hombres, ¿eh? hemos no, entrado no. en la relación que ella tenía consigo misma. No, o sea, la historia que narra la novela es la de una protagonista luchando contra sus propias contradicciones en medio de un debacle amoroso entre Mar Darcy, un hombre rico, divorciado, amigo de la familia con el que su madre intenta ennoviar, yo creo que por eso mi amiga Laura decía que que se parecía a mi madre, porque mi madre quería que yo tuviera un buen novio, un buen novio, no esos chicos con los que yo iba, un buen novio de buena familia, eh, que era, este hombre era rico, divorciado, amigo de la familia, y con, con él mantiene una relación catastrófica, ¿no? catastrófica porque es, es, al principio como que no lo soporta, pero también tiene otra relación catastrófica con Daniel cleaver que es su jefe, que se está, se está acostándose con ella cada vez que quiere y ella está como una tonta todo el tiempo detrás de ella y eso también es muy, muy frustrante y todo esto transcurre en conversaciones que tiene con sus amigas y en un chat interno de la empresa y bueno, este es un poco el, el inicio y el planteamiento para todo lo que vamos a hablar a lo largo de lo que queda de este podcast
0: vamos a Venga, dale. Bueno, pues una de las conclusiones a las que llegamos después de, de leer ambas, ambas obras es que la soltería no está bien, no está bien, no es bueno ser soltera, no es bueno ser soltero, eh, por diferentes motivos, aunque muy parecidos en las dos novelas, porque en el caso de Orgullo y Prejuicio, como os he dicho, eh, el problema es que las mujeres no heredaban por... Por lo tanto, tener un, un buen marido era fundamental para tener un futuro, para no morir de hambre, básicamente, no solo tú, sino que también toda tu familia. Porque, por ejemplo, tu madre, tu padre... También, si muere antes el padre, por ejemplo, ¿qué haces con la madre? Si no tienes, si no tienes dinero, ¿no? Es un, es un drama, ¿no? Eh, entonces, bueno, o sea, la conclusión es que estar soltera pues no es bueno. Entonces, Clara, actualmente, ¿qué podemos rescatar de eso? ¿Seguimos teniendo... Visos de que la soltería no es buena Tanto como la soltería
1: La soltería es buena Te lo digo yo que llevo dos años separada Sí, una cosa, estoy bien. una cosa es lo que sea para claro. una Y otra cosa es lo que en la sociedad se percibe Digo estoy bien, igual todas estas personas dicen Está como una cabra Yo lo que veo es
0: que sigue siendo muy habitual Por ejemplo, un divorcio se sigue contemplando No siempre, pero sí en muchos ámbitos Como un fracaso se ha divorciado. ¡Oh! Le ha ido. Mal. Igual es que lo necesitaba. ¿Algo habrá, ejemplo, hecho, ¿no? algo habrá hecho. Algo ha habrá hecho. Habrá algo hecho mal. Y, y luego cosas como que se te pasa el arroz. Entonces, esas cosas siguen, se siguen escuchando. A lo mejor no con tanta frecuencia. Hay gente que se frena. Eh, con el tema de no tener hijos, por ejemplo, es, es bastante fuerte. Yo que no tengo hijos y que ya tengo 43 y que no pienso tener, y lo tengo, claro, yo creo que desde los 6, todavía hay algún amigo que me dice. Bueno, nunca se sabe, digo, como que nunca se sabe? Digo, pues lo sabré yo, que te lo estoy diciendo que no, y que tengo 43 años, ¿cómo que nunca se sabe? ¿no? Ese tipo de cosas, y por supuesto, bueno, pues claro, tener hijos está asociado a tener una pareja, ¿no? Yo pienso que, no sé qué pensáis vosotras, pero yo pienso que sigue, eh, seguimos con esa idea de la media naranja, de que tu vida es completa cuando vives en pareja, cuando tienes a alguien. Seguimos con esa historia de que eh, seguimos con el soltero de, de oro y la solterona, ¿no? El drama de ser soltera. Y... Y también en cierta medida está muy vinculado a la independencia de las mujeres. E incluso, porque se sigue habiendo una feminización de la pobreza, eso está clarísimo. Y en muchos casos es cierto que, que el matrimonio, más con el capitalismo tan voraz que tenemos ahora, la sociedad está preparada para dos.
1: Los supermercados... Los que, envases de los supermercados.
0: Por ejemplo, las sí, cosas que venden uno va a para dos
1: y el otro se queda con los niños. Es eso, te refieres a eso, ¿no? Eso, lo, eso, 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 eso reparto sí. lo hacía yo. Ahora no, ahora voy con los niños a comprar. Es el horror. <risa> el Así horror. Es.
0: La economía se sostiene en parte gracias a la institución del matrimonio. Una institución en la que la, el 50%, el 50 del todo trabaja de forma gratuita y 24 horas. Así es como se sostiene el capitalismo y de ahí que nos hagan creer a las mujeres que es que necesitamos esa institución porque somos débiles, porque no valemos porque nunca vamos a ganar lo mismo que ellos, por un montón de cuestiones ¿no? aquí es la herencia pero actualmente es otra cosa e incluso es tan bestia la cosa que incluso mujeres que a lo mejor son funcionarias que tienen eh, un sueldo que les podría permitir vivir solas, aún con eso ser soltera es un fracaso. Ay, pobrecilla, mírala, está sola. Ay, no encuentras a nadie. Tu Porque costi... trabaja mucho. Tu costillita, tu media naranja, tu no sé qué. Pero es que es obligatorio tener novio o estar casada. Pero eso, eso ¿por qué?
1: Y con el trabajo que dan los novios, Begoña.
0: ¡Uh! Que sí, uh no trabajo.
1: El trabajo que dan los novios. Madre mía. Primero el trabajo para encontrarlos. Pero es que eso es un error, Clara. Es que... Es que... Para encontrarlos.
0: Pero es que no hay que trabajar para buscar novio.
1: No, es comedia, es comedia. Vale, vale, es comedia.
0: <risa> y luego, tener novio, esto, o sea, es... Quita, quita mucho tiempo, tiempo. Quita mucho tiempo. Mucho tiempo. Quita mucho tiempo. Yo he estado seis años sola. Ahora puedo decir que no no estoy sola recientemente y da mucho trabajo. Me quita <ríe> mucho tiempo y se lo digo muchas veces a Clara. ¿Me goña, ¿cómo estás? Digo muy ocupada. Esto de tener novio da mucho trabajo. Gasta mucha energía. Mucha energía. Luego, otra de las conclusiones de las que podemos hablar tanto de un libro como de otro es el tema de la validación masculina, que también lo, lo hemos estado hablando. ¿no? Esa necesidad de que un hombre te valide y muy relacionado con lo físico. Y en Bridget Jones se ve clarísimamente ¿no? que necesitas cumplir ciertos cánones para que la sociedad y especialmente un hombre te valide. Es decir, eh, necesitas cumplir... Con, con unos requisitos A lo mejor en, en orgullo y prejuicio No tanto físicos sí. Aunque sí se menciona muchas también. veces Sobre todo una de las vecinas Ay, pobrecita Si fuera más agraciada conseguiría, conseguiría Un marido mejor Por supuesto esa exigencia estaba También muy vinculada con, con, con la ropa Que eso es muy, eso es muy fuerte Es que ese, ese es otro tema El dinero que nos gastamos en ropa En peluquerías y en mierdas Para estar guapas para que al final Nos valide un hombre Gastamos mucho dinero y mucho tiempo, pero qué disparate es este. Entonces, como digo, en orgullo y prejuicio, eso está presente, pero también está presente, que es otra columna vertebral del libro, es la educación, pero la educación adecuada para las mujeres, sobre todo en esa época, ¿no? Es decir, no te pases, no te pases. Efectivamente. Estudiar. Tienes que ser cultivada. Pero no puede ser más lista que ellos no. En la época georgiana Puede ser una virtuosa del piano Cantar bien Pintar bonito Pero no llamar la atención Pero lo justo pero no vayas a leer libros y en una reunión de hombres vayas a dar tu visión crítica sobre la lectura que has hecho. ¿Cómo
1: que saben leer? Yo, yo tengo una historia de esas. <risa> cuenta, cuenta. Pues había una conversación donde había hombres mayores y era una comida y en la sobremesa, pues no sé por qué, no me, no me acuerdo, por, el tema derivó en la lectura y en la literatura. Y yo durante 14 años he estado trabajando en una biblioteca en Murcia, en la Biblioteca Regional, en la sala infantil y juvenil y entonces me preguntó un hombre como bibliotecaria lo he dicho ya lo he dicho ya que era bibliotecaria cómo te gusta <risa> hombre estoy en una biblioteca estoy en casa ¿se puede bien, decir te que puedes estoy sentir en casa? orgullosa
0: claro que sí muy bien aplauso 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 <risa> aplauso mi compañera es bibliotecaria aplauso bueno, eh,
1: entonces pues yo hablé de, del canon literario, de la lectura, de por qué en la adolescencia se abandonaba la lectura, pero si había una buena base luego se retomaba. Bueno, y di unos argumentos bastante válidos. Entonces, en un momento dado, unas mujeres... Atención que dice, allí. la
0: modestia femenina también, ¿no? Di unos... ¿Cómo has dicho? Di unos argumentos, argumentos bastante válidos, dice bastante la tía. Bastante válidos. 14 años trabajando, bastante válidos. Hombre, a lo mejor fue algo más clara. Sigue, sigue. Bueno... Y entonces eh, me llamaron
1: para que ayudara en la cocina. Y fui a la cocina. Me, a mí, claro, no llamaron a mi primo, ¿no? No, me llamaron a mí, ¿no? Y yo, claro, fui a la cocina y entonces me, me dijeron oye, que tengas un poco de cuidado y no hables tanto dando a entender que sabes mucho sobre el tema. Y entonces yo y le dije, pero es que he sido pedante o algo no, 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 sí era muy interesante, pero es que hay un montón de hombres mayores, mayores que tú, pues los hijos de no sé quién, que son mayores que tú y, y que se pueden sentir un poco ofendidos y un poco mal de que alguien tan joven como tú sepa más que ellos. Eso fue lo que me dijeron. Pues ahí está. Pues yo vengo de ahí.
0: sí. Siglo XX, estamos hablando. Todas
1: venimos de ahí.
0: Todas venimos de ahí. Todas
1: venimos de ahí. Igual no tan explícitamente, igual nadie nos dijo no desentender que sabes mucho, no digas muchas veces tu opinión, no discutas en, en, en reuniones familiares de, en, queriendo explicar tu punto de vista sobre cosas, pero implícitamente ese es el mensaje que se nos ha estado mandando durante muchísimo tiempo. Y al final nos hemos callado... Hemos hablado entre nosotras, pero parece que demos nuestra opinión, no está bien visto. Y vemos... no nos sentimos cómodas, muchas veces, dando nuestra opinión en público, ni defendiendo nuestros argumentos. Y al final eso hace que nos vayamos inhibiendo, inhibiendo, inhibiendo... Y bueno, y encontramos pequeños espacios, pues los grupos de mujeres, la asociación de mujer, donde poquito a poco vamos encontrando esos esos lugares tan necesarios para poder expresarnos, para encontrar, en, encontrar a nuestros pares, a nuestras pares, y, y poder conversar con ellas de igual a igual, porque muchas veces en los entornos familiares no nos sucede. Mm, sigue
0: siendo bastante habitual. Mm.
1: ¿En qué estábamos? En la soltería, que no es bien. En la soltería, que no
0: es bien. Otro tema de la educación también, en la novela, por ejemplo, de, de Jane Austen, hay un momento, os voy a leer un, un fragmento que dice, eh, lo dice Darcy, que Darcy es el mismo personaje en la adaptación de, de Bridget Jones, ¿no?
1: Se llama igual, el personaje de Bridget Jones se apellida igual que el personaje masculino, el galán, de la, película de, perdón, de la novela de Jane Austen Orgullo y Prejuicio, mm. que es un poco una especie de homenaje o de alegoría porque en Bridget Jones se cita varias veces a Jane Austen, se cita Orgullo y Prejuicio y se citan los personajes también de Cumbres Borrascosas, que es otra novela también así muy atormentada de la época.
0: Y, y también hay un debate en torno a, a la educación en, en Jane Austen ¿no? donde eh, precisamente se ensalza y en esta novela, en Orgullo y Prejuicio hay un, hay un debate entre diferentes hombres, por supuesto <risa> que eh, debatan sobre cuál es la buena educación para unas mujeres ¿no? para las mujeres en general donde un punto de vista es que las artes ¿no? más vinculadas a lo emocional y hay otra parte que dice que, 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 que no, que una cultura para, para la mujer debería ser la misma que para un hombre. ¿no? Y el, el galán llega un momento, ya cuando, cuando ya se resuelve que se van a casar y todo eso, que el galán dice «Me enseñaron a ser egoísta y dominante, a pensar mal de todo el mundo, a menospreciar, cuando menos, el juicio y los valores de los demás cuando se, comp cuando se compraban» se comparaban con los míos así fui de los 8 a los 28 años y así habría seguido siendo de no haberte conocido mi maravillosa y querida Elizabeth te debo tanto y esto lo quería resaltar porque eh, volvemos a eso, a eso de la educación ¿no? de que las mujeres se nos supone que estamos más curtidas y somos muchísimo más duchas en todo lo que tiene que ver con lo emocional y ellos en todo lo que tiene que ver con lo intelectual o con lo laboral ¿no? y si se le puede llamar a Jane Austen una figura del pre-feminismo también tiene, tiene que ver con eso ¿no? porque es extraño que un hombre en esa época reconozca que necesita también esa educación esa educación emocional lo que pasa que claro visto desde el siglo XXI lo que ocurre también es que las mujeres estamos también cansadas de tener que educar en eso a los hombres ¿no? que ya llega siendo el ahora de que se eduquen por sí mismos, que la sociedad eduque también a los hombres en las emociones, en lo emocional y que no sea la mujer, ala, cuando llega al matrimonio, ahora cómete ese pastel y ahora enseñale a ese hombre a expresar sus sentimientos, a ser empático a un montón de cosas ¿no? que a nosotras se nos supone que viene de serie y que no, primero, no necesariamente tiene que venir de serie y segundo, que ellos son tan capaces como nosotras de aprenderlo desde pequeños y no dejarle el marrón a la que viene eh, a casarse, ¿no? Y esos son los dos puntos de vista que, que aparecen muy reflejados en Jane Austen, en Orgullo y Prejuicio eh, concretamente. Y también otro, otro tema que yo no sé si en Bridget Jones puedes decir algo así, otro tema que está muy latente es el tema de la conquista, que como os he dicho antes en las novelas de Bridget Jones, eh, de, Bridget Jones de Jane Austen, todo gira en torno al momento del cortejo, por esa importancia de la elección, del hombre, de la mujer adecuada. Entonces, todo gira en torno a ese momento justo antes de a ver a quién vas a elegir, a los bailes, a la vida en sociedad, todo eso. ¿no? Y he rescatado eh, un capítulo, un fragmento de, de un capítulo, porque en la historia de Orgullo y Prejuicio lo que ocurre es que eh, la herencia no la, son todas hijas entonces, la herencia no puede pasar a ninguna de ellas tiene que ser para el pariente más cercano, que en este caso es un primo que es párroco bueno y, eh, está, es un personaje tremendamente ridiculizado en la novela, ¿no? porque es pedante es vulgar en fin, no, no es una persona interesante o aunque lo fuera, desde luego no es interesante para ninguna de las de las, de las hijas de, de este matrimonio, ¿no? Pero sin embargo es el que va a heredar Eso significa que cuando el padre muera Se van a quedar todas en la calle Incluida la madre ¿no? Entonces ahí hay mucha presión Y él pretende a la protagonista de Orgullo y Prejuicio A Elizabeth Bueno, pues en este pasaje eh, Primero expone las razones que le llevan a pedirle matrimonio Y después insiste, insiste, insiste A pesar de la negativa de ella Aquí hasta cinco veces Ella le dice que no que aquí tenemos el no es no, que todavía parece que hay que explicarlo en muchas ocasiones. Eh, atención a las razones que el hombre expone. no Dice, las razones que tengo para casarme son... Primero, que la obligación de un clérigo en circunstancias favorables como las mías es dar ejemplo de matrimonio en su parroquia. Segundo, que estoy convencido de que eso contribuirá poderosamente a mi felicidad. Y tercero, cosa que tal vez hubiese debido advertir en primer término, que es particular consejo y recomendación de la nobilísima dama a quien tengo el honor de llamar mi protectora. Es decir, en ninguna de las razones que le llevan a pedirle matrimonio a la mujer, ella importa. Bajo ningún concepto Es yo, 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 yo y yo Ella le responde Le dice, va usted demasiado deprisa Olvida que no le he contestado Porque bueno, después de esto Él sigue, 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 sigue sigue Y él dice, se desobra Que entre las jóvenes Es muy corriente rechazar Las proposiciones del hombre A quien en el fondo Este es, ellas dicen no Cuando en realidad quieren decir sí No es no Piensan aceptar ¿Vale? Está diciendo que no Pero tú quieres casarte conmigo Cuando pides su preferencia por primera vez Y que la negativa se repite una segunda O incluso una tercera vez Por esto no me descorazona en absoluto Lo que acaba de decirme Y espero llevarla al altar dentro de poco ¡Caramba! ¡Caramba! Dice ella no sé qué esperanzas le pueden quedar después de mi contestación. Y sigue ella en su negativa, y sigue ella en su negativa, y sigue ella en su... Y él, una vez más, si fuera cierto que Lady Catherine lo pensara, pa, 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 hasta cinco veces, pero atención, que a la quinta vez, ella le dice, le aseguro a usted, señor, que no me parece nada elegante atormentar... Eh, perdón, dice él, le aseguro a usted, señor, preferiría que me hiciese el cumplido de creerme, dice ella. Y él termina, después de que ella otra vez diga que no, mil veces, por favor, créame, le estoy diciendo que no, él le emplaza a una segunda cita para seguir debatiéndolo. Y le dice, es siempre encantadora. <risa> y... Para mí, esto pues, con, muchas, con muchas palabras, con mucho. Es el clásico que incluso te puede pasar en un bar, ¿no? Cuando estás por ahí, que dices, no, no, mira, ah, no te hagas la estrecha. O, ahora a lo mejor se utilizan otras palabras, ¿no? Pero al fin y al cabo es un poco lo mismo. De hecho, seguimos reivindicando el no es no y el solo sí es sí. Y seguimos con, con, con la misma, con la misma, con la misma, porque yo no sé cuántas veces hay que repetirlo. En el caso de.
1: ...del diario de Bridget Jones... Eh, ...no sucede así, ¿no? Porque en, en numerosos fragmentos... Eh, ...en numerosos capítulos... ...las amigas comentan cosas como... ...Saron no tardó ni un segundo en exponer... ...su teoría acerca de la situación con Richard... ...sexo sin compromiso emocional... ...se está extendiendo... ...como un fuego descontrolado... ...entre los hombres de más de 30 años... ...cuando las mujeres se deslizan... ...de los 20 a los 30... ...el equilibrio de poder cambia ligeramente... Incluso las vampiresas más descaradas pierden su vigor al luchar con las primeras punzadas de la angustia existencial, que es temor a morir sola y ser encontrada tres semanas más tarde medio devorada por un pastor alemán sin que nadie te haya echado de menos. <risa> o sea, esta es una, una, una de, la, de las partes. ¿no? Entonces Están hablando los amigos y, y dice y los hombres como Richard... Juegan con el punto débil de la armadura para evitar el compromiso, la madurez, el honor y la progresión natural de las cosas entre un hombre y una mujer. ¿Cómo puede atreverse a decirme que estamos yendo demasiado en serio porque le has preguntado si podías ir de vacaciones con él después de 18 meses saliendo? ¿De qué estás hablando? Entonces, esas son las conversaciones que, que tienen. Ellas no están recibiendo continuamente propuestas de caballeros o de hombres que quieran entablar una relación seria y formal con ellas sino todo lo contrario, ellas están buscando una pareja con la que tener una relación estable y, y, y durante mucho tiempo y en el fondo un, el amor de su vida algo, una idea muy romántica ¿no? y, y entonces en muchos de los capítulos se deja caer que ellas no son la mujer adecuada que los hombres elegirían para mantener una relación. Entonces, eso no, no se llega a desarrollar, pero sí que de vez en cuando se suelta ese tipo de, de, de comentario. ¿no? A veces se lo dicen entre ellas, a veces lo reciben de personas externas al círculo de, de amigas, y eso es otro tema también. ¿no? o sea ¿Cuál es la persona adecuada? Que, que, ¿Cómo tiene que ser la persona adecuada? ¿Te tienes que enamorar de la persona o tiene que reunir una serie de, de características? Evidentemente, para enamorarte de una persona necesitas, para, que se enamor, para yo enamorarme de una persona necesita tener una serie de características, ¿no? Pero al final el, el modelo de mujer santa y mujer serena, santa, inmaculada, que, que al final se mantiene. Esa idea se mantiene, ¿no? La, la que ha estado como protegida, por lo menos en la novela de, de Bridget Jones. Eh, es como un modelo de mujer que ellas no son y en muchas ocasiones se lamentan de, de cosas que han hecho de su pasado y achacan el no encontrar pareja a algo que hicieron o que pensaron o que fueron en la época de la universidad. Y eso también es un poco triste.
0: Llegadas a este punto, querida Clara, no sé si el público quiere decir algo. Ajajajaja. hay risas creo que es el momento de hablar de las madres Clara está empezando a tirar guión y, y se nos ha quedado aquí un… Eh, sí, sí. Eh, bueno, como digo, creo que es hora de hablar de las madres, aunque tú ya has contado tu anécdota, pero también las madres. Pero como bien has dicho… no,
1: no era mi madre.
0: No, no, no era tu madre, no era tu
1: madre, perdona. Mamá, mamá, perdóname, este equivoco. Tú que nos oyes, que eres oyente nuestra. Mamá, mamá, estés donde esté. No, no está muerta, es que nunca sé dónde está. ¿eh? De hecho, mi hermana la tiene geolocalizada.
0: El caso es que, que las madres eh, aparecen muy retratadas en estas, en estas dos novelas. Y también llegan a ser personajes odiosos, que es algo muy habitual en obras literarias y en obras fílmicas. ¿no? También esa idea de la suegra como, como, como mujer mala, mujer con dobles intenciones siempre, y con la que, por supuesto, no estamos para nada de acuerdo. ¿no? Es cierto que en, en ambas obras... Puedes llegar a odiar, como, como te pasaba a ti también, que odias el personaje de la, de la, de la protagonista por por muchísimas características, por cómo está retratada, ¿no? Y, y los personajes de las madres en ambas obras están hechos para, para odiarlas, para odiarlas. ¿Por qué? porque su único objetivo de vida es que, la, que el, sus hijas se casen y se casen bien. Y esa es su única obsesión y ese es su único objetivo, y son capaces de todo, incluso de maltratar a sus hijas y de eh, obligarles a hacer cosas que no quieren hacer. ¿no? Eh, lo que pasa es que para mí también eh, es lo fácil odiar a la figura de la mujer en estas obras. ¿no? Y, y quería hacer un poco la reflexión de ponernos en el lugar de esas mujeres, de esas madres. De esas madres que saben que si su marido se muere, tanto sus hijas como ella se quedan en la calle. Porque no tienen derecho a herencia y no tienen derecho a nada. Entonces, es verdad que cuando lees la obra de Bridget Jones... Eh, te parece un error, la, la quieres matar y dices, pero bueno, pero esta mujer, sobre todo desde esta perspectiva, ¿no? ¿Cómo, cómo es tan cruel, cómo es tan egoísta, cómo trata así a sus hijas, ¿no? Pero, pero es que se entiende, es que incluso mmm, la madrastra de la, cenicienta, de la cenicienta, depende de cómo, de, de, desde qué punto de vista la mires, se puede llegar a entender, ¿no? Y, y también creo que hay que hacer una reflexión sobre cómo hemos estado retratadas las mujeres, las madres y las suegras en las novelas y en las películas, que siempre eh, llenas de tópicos y llenas de defectos. ¿no? Y, y, y quería, quería un poco hacer esa, esa reflexión, Clara, porque me parece, me parece importante.
1: En la ficción, en la figura de la suegra, sí, el amor con las suegras, que no dejan de ser mujeres, madres de, de hombres y de, y de mujeres también... Eh, se ceba con las suegras. ¿Cuántas suegras hay aquí? ¿Cuántas, ¿cuántas futuras suegras ¿Cuántos hay? ¿Cuántos chistes de suegras habéis oído? <risa> en bromas, medio de bromas, sobre suegras. bromas.
0: Siempre está. Mucho, mucho, ¿verdad mucho. ¿Verdad que sí? ¿Y, y, ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, la, ¿Por qué las suegras se tienen que llevar mal con. ¿Por qué? No, no, no hay no hay razón pero es que tenemos muchas referencias hemos sido educadas así culturalmente la, el papel de la suegra siempre ha, sido, siempre ha estado denostado ¿no? como que me quieres quitar a mi hijo cosas de ese tipo ¿no? y luego también otra cuestión que hay que tener en cuenta ¿no? ¿Por, qué, ¿por qué las mujeres son así en estas obras? que bueno, que están un poco exageradas están muy parodiadas y tal ¿no? pero es que la figura paterna está prácticamente ausente es que ellos suponen que no es su problema porque ellos nunca se van a ver en la calle porque las propiedades son de ellos cuando él muera, allí se las apañen ¿no? bueno, esa es la reflexión que yo hago pero desde luego, en ningún momento el padre de, de familia de orgullo y prejuicio es más, tiene como, es una figura como muy intelectual eh, respetable, eh, inspira cierta admiración por, un, su, por su recato, por su saber estar sin embargo a la, a la madre se le retrata como siempre loca, siempre preocupada, siempre, ay, ay, y el vestido, y esta fiesta, y él no sé qué, hace el ridículo en, en todas las reuniones sociales, ¿no? Pero claro, ¿quién se está ocupando realmente de que sus hijas no se vean en la calle en un futuro? Y es ella, y recae toda la responsabilidad sobre ella. Y además estamos hablando de que eran familias muy numerosas. Tienes que casar a cinco o seis hijas y las tienes que casar o se van a ver en la calle porque no hay otra opción, ¿no? Entonces, pues bueno, pues a pesar de que como te pasaba a ti, a mí me resultaba odiosa esa figura en la novela, eh, pues pues quería echarle un capote a esa pobre mujer. Pues en el caso de la madre de Bridget Jones, el
1: personaje es, a mí me encanta ese personaje, ¿no? Porque es una madre, pues primero obsesionada con casar a su hija. En todas las fiestas familiares está, ven, Bridge te voy a presentar al hijo de los no sé quiénes, que y luego por lo bajines le dice, es arquitecto y tiene un estudio propio y tiene una casa propia, no sé qué. En otra fiesta, oye, te voy a presentar, ¿A, conoces a no sé qué, ¿por qué no quieres el teléfono de mi hija? O sea, va así un poco intentando buscarle el novio a la hija y, la, y Bridget Jones está siempre, por favor, mamá, yo no quiero darle mi teléfono a ese. Ay, no, pero sí, fíjate. De, es
0: de una familia muy buena y tienen una casa en el campo
1: está sonando ah, es de que era de.
0: <risa> sí, es un poco una referencia a la madre de, de Orgullo y Prejuicio no hay problema, no hay problema coja el teléfono y, y también eh,
1: no, no, eh, pero, pero espera es que, ah, vale, vale. es que la madre de Bridget Jones en un momento dado de la novela se va a pasar un fin de semana una especie de retiro de yoga con unas amigas y cuando vuelve deja al padre, lo abandona y le, dice, de las amigas. y le dice que ha pasado 35 años de su vida cuidando no sé qué, que no ha trabajado o sea, le suelta un discurso como que de repente había llegado como en ese retiro había llegado el momento en el que ella se había dado cuenta de que estaba haciendo algo que en el fondo lo hacía por costumbre y no quería hacerlo y entonces, claro esto está también llevado al extremo no entonces se busca un novio un novio que, bueno, se llama Julio, con el que queda de vez en cuando y se lo cuenta a su hija, y la hija está horrorizada de que su madre tenga un nuevo... Un, vale, yo mantengo la tensión. Eh, Ahora vengo. Eh, necesita un... O sea, encuentra un, un novio, se queda con él, se llama Julio y queda cada dos por tres, y entonces de vez en cuando llama a Bridget Jones y le cuenta... Es que resulta que he quedado con Julio y yo no sé qué hacer, porque claro, no sé si depilarme así, depilarme... O sea, la hija está horrorizada, porque no le cabe en la cabeza. Y por otro lado, el padre le llama todas las tardes o de madrugada, estoy aquí triste, no sé cómo se encienden microondas, eh, todos los días como salchichas, tu madre no entiendo nada, ¿por qué hace esto? Entonces ella está recibiendo la alegría de su madre, de la liberación que a su madre lo supone, que la madre además se va al otro extremo, ¿no? Y, y, y le da lecciones de feminismo a Bridget Jones, es muy gracioso porque le da lecciones de lo que tiene que hacer una mujer. La misma que hacía dos meses le estaba buscando marido entre las familias pudientes que ella conocía, ¿no? Entonces era como, no, no busques un hombre, ¿no? O sea, que es como, se va al otro extremo, ¿no? El padre pues lamentándolo y ella, llama, tienen un hermano y llama al hermano y se lo cuenta y el hermano como que dice, no, 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 eso es cosa tuya, a mí no me llaman, ¿no? Es decir, al final la parte y la carga emocional es para Bridget que es la, la chica, al hijo ni el padre le llama para lamentarse de cómo se encuentra y lo triste que está y la depresión que tiene y la madre tampoco le llama al hijo para contarle pues es que ahora tengo un novio madre mía, esto mal, es que tu padre no tiene ni idea de dónde estaba el clítoris se pensaba que no sé qué o sea, le, le empieza a contar esas cosas y, y claro, Brigitte está como súper incómoda y súper violenta entonces
0: me voy un momento y empiezas a hablar de clítoris, no sé <risa>
1: Sí, he aprovechado la oportunidad. No me atrevía a nombrarlo delante tuya. Entonces, resulta que la madre de, de, de Bridget Jones no sé qué tiene que solucionar en Hacienda y se va a Hacienda a arreglar un, unos papeles y termina con una cita con el funcionario de Hacienda que le ha atendido. Y entonces Bridget Jones está diciendo... Pero vamos a ver, no consigo yo una cita en la vida y mi madre, que tiene 57 años, en dos semanas tiene una pareja y entonces le dice, mamá, ¿pero eso cómo lo haces? Y dice, pero ¿por qué te, pues que estás con dos? Y dice, ah, no, es que aunque Julio y yo seamos amigos y tengamos lo nuestro, eso no significa que yo no pueda quedar con otros hombres. O sea, ya estaba hablando del poliamor. O sea, ya en el diario de brillantes, la madre, la madre estaba ya hablando de, de poliamor. Entonces... Otro día le llama la madre de, de Bridget Jones y entonces le dice, estoy muy mal, estoy muy mal. Y Bridget le dice, ¿qué pasa? ¿Tus dos novios ya no quieren verte y tal? Y dice, no, 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 no es por eso, no es por eso. Mi vida no tiene sentido. Y de repente la madre dice, quiero estudiar una carrera. Y entonces la madre de repente, está, está como, de repente tiene como una crisis... Y, y quiere hacer todo lo que no ha he hecho ni a los 20 ni a los 30 ni a los 40 años, pero lo quiere hacer todo en tres semanas y todo seguido, juntándolo todo, ¿no? Entonces dice, brilla Jones dice textualmente, intenté calmarla y solo solo conseguí que volviera a ser la de siempre, invitándole a organizarme la vida. En eso mi madre sigue siendo la misma. Acabé por animarla invitándole a revisar mi armario, criticar toda mi ropa y explicarme dónde y cómo debía comprar mi ropa yo. Y solo así la madre se olvida de que quiere estudiar una carrera. Es decir, Brillens utiliza como una especie de, de trucos ¿no? de femeninos. De yo quiero que mi madre vuelva a ser la misma, voy a dejarle que organice mi vida. Que había estado toda la novela quejándose de eso mismo. ¿no? A mí
0: me sigue pareciendo terrible que siempre se retraten así a... A, a las madres y a las mujeres en general, ¿no? Como en la crítica y el, ¿no? no en vez de animarla, que sí, que efectivamente, que era efectivamente, era efectivamente, efectivamente. Eh, para no, Brin no, será, no, o sea, es tan bestial el tema que eh, lo, lo, lo que estamos aprendiendo es que si a una mujer a una mujer le das dos oportunidades, una es ir a la universidad y la otra es criticar tu armario y ella va a elegir criticar tu armario, o sea, hasta dónde llega hasta dónde llega la locura ¿no? y, y desafortunadamente esos son los referentes de la cultura popular que, con los que hemos crecido desafortunadamente y afortunadamente está cambiando afortunadamente está cambiando
1: pues no,
0: vaya. Pues, no sé dale, dale algo Pues Para terminar vamos a hacer la reflexión de si podemos, eh, podemos tildar estas dos obras de feministas. Eh,
1: queríamos hablar de los macho explicadores, pero no nos va a dar tiempo.
0: Es que no nos da tiempo. Somos nosotras tan explicadoras que no nos da tiempo de hablar de los macho explicadores. <risa> hay quien dice que eh, Jane Austen se puede considerar como una autora pre y hay quien no. Entonces, pues pues yo también tengo mis dudas, también creo que igual que los personajes de las madres hay que verlos desde otra perspectiva y hay que verlos con, con cariño, no sé si con, si con cariño, pero sí entendidas en ese contexto. ¿no? Desde luego sí aporta ciertas novedades a, a las obras literarias, sobre todo escritas mujeres por mujeres del momento, eh, por ejemplo que los hombres... Um, tengan eh, esa, esa otra vida emocional y la muestren y sean capaces de expresarlas. Y también el hecho de que las mujeres, las protagonistas, aunque son excepciones dentro de esa misma sociedad retratada, tengan un criterio... Para elegir al hombre y no, que no solamente consiste en cuál es su clase social o cuál es eh, su patrimonio que me pueda beneficiar a mí y a mi familia, no. Eso es una excepción. Pero sí que es cierto que todas las novelas terminan con ese con ese happy end que que es ese final feliz que supone el matrimonio, ¿no? y que es exactamente lo que hemos ido heredando a lo largo de los siglos. Y, y bueno, pero que desde luego vamos a estamos en ello,
1: estamos en ello para romperlo. Sí, pero mmm, también llega llega el momento en que tenemos que, que pensar, o sea, aparte de eso, de qué cosas tenemos de determinados personajes de la ficción que no dejan de retratar realidades a veces más exageradas, a veces menos exageradas. Y yo creo también que la ficción, la, ficción, la narrativa, la literatura, el cine, nos ayuda a, a ver lo que llevamos nosotras dentro, ¿no? Sí,
0: en parte sí, lo que pasa que también hay que entender o sea o hay que hacer la reflexión de hasta qué punto la cultura nos hace o hasta qué punto hacemos nosotras la cultura. Teniendo en cuenta que la han hecho durante todos estos siglos mayormente hombres, desde luego falta nuestra perspectiva. Y de ahí que estamos, estemos carentes de referentes femeninos de otro tipo. No significa que no existan mujeres así. Como, como lo que decíamos de las suegras, o, o mujeres que únicamente estén preocupadas, no únicamente, pero que su mayor preocupación sea casarse encontrar la media naranja. Pero bien es cierto que para tener otras realidades nos ayuda y necesitamos otros referentes también.
1: Claro, y obviamente estas dos novelas, en el caso de, de Jane Austen, representa un perfil socioeconómico muy concreto que no representaba en absoluto a todas las mujeres de la época, al igual que Bridget Jones representa a un perfil de una mujer blanca, urbana, con estudios superiores y económicamente solvente, que ahí, o sea, eso no representa a todas las las mujeres de los 90 ni siquiera del siglo XXI es decir, es, no estamos intentando dar a entender que ese es, ese es el único modelo hay muchos modelos de mujeres en este caso hemos elegido estas dos novelas que hemos destripado aquí en el Fucking the Book y, y que queríamos que todos hiciéramos una pequeña reflexión uh -huh. por fortuna había, hay aquí delante nuestra mujeres que no se han sentido representadas por algunas de las cosas que hemos contado y de verdad Ojalá todas las mujeres pudieran por algunas, No, no, pero por algunas de las cosas Ojalá todas las mujeres pudiéramos decir eso no Yo eh, con algunas me represento Y con otras no me represento Yo creo que aquí todas hemos sentido Muy próximo algo de lo que De lo que hemos estado explicando Y bueno, por las caras que teníais cos Y cosas muy lejanas también. Y cosas muy lejanas por fortuna también ¿no? sí.
0: Y también hay hombres que no dicen ni mu
1: Están ahí No
0: se atreven, me coña <risa> <risa> No se atreven <risa>
1: Bueno, chicos podéis. ¿podéis El decir micro está algo? abierto Tanto para hombres como para mujeres ¿eh? ¿Alguien quiere decir algo? Señor alcalde <risa> <risa> ¿Alguien quiere comentar
0: algo? Luego, es
1: que ellos en qué años escribieron? La de, la de
0: Orgullo, eh, y Orgullo, y Orgullo y
1: prejuicio hace dos
0: 200 años y otra. En
1: 1996
0: Hace 30 años Sí, aproximadamente Claro, queríamos coger dos muy distanciadas en el tiempo, pero que sin embargo tienen muchas similitudes, ¿no?
1: Pensamos que hemos cambiado mucho en 200 años, pero no, no hemos cambiado, cambiado tanto. Tanto, tanto como no, nos gustaría. Hemos... Ojalá hubiéramos cambiado más. Incluso ahora, en el año 2023, tampoco hemos cambiado. Hemos cambiado, ha habido muchos avances en los últimos, pero en muy recientes, muy, muy, muy recientes. Mm. Ha habido avances, pero no suficientes. Desde mi punto de vista Así que ha sido un placer, muchísimas gracias
0: ¿Alguna intervención? Yo insisto, porque es que me encantan las intervenciones ¿No? En porque todos no? nuestros podcasts no. interviene gente
1: Coge el micro Bueno metarme, gente, maricarme. especialmente tenemos
0: una amiga que siempre interviene Pero no ha podido venir Hoy no ha podido venir Si no ya tendría el micro en la mano Adriana, te echamos Aquí de Aquí tenemos, venga, pero Coge. con micro, con micro, Cogemos. con micro sí. Mira, se me ha ocurrido esta reflexión Después de oíros, digo: ni todo lo de antes era malo, ni todo lo de ahora es bueno. Uh -huh. Tendríamos que equilibrar, aprender del pasado, de, lo,
1: de los errores del pasado, y equilibrar para en, esta, en sí. este camino de avanzar, ¿no? Uh -huh. Porque es verdad que. Todo lo de ahora tampoco me gusta mucho. Fíjate, Y yo soy de no, no que en absoluto. quiero avanzar y quiero progresar y, y entender, pero todo no me, no me llega. Mm,
0: mm. Así que, el equilibrio. Sí, lo que hablaba Clara también, que aparece reflejado en Bridget Jones, que es esto de la falta de compromiso, es algo, por ejemplo, muy actual, sobre todo con las mm. APPs de conocer gente y todo eso. Hay una falta de compromiso en general. Que, que a mí tampoco me gusta, me parece alarmante, de compromiso... Pero por parte
1: de, de ellas, de ellos, de ellas, de, de todo el mundo.
0: Compromiso y responsabilidad con, con las emociones y, y, y los sentimientos de las otras personas.
1: ¿no? Responsabilidad emocional, mm, mm. falta de responsabilidad
0: emocional. Estamos en una sociedad que
1: cada vez tiene menos, menos compromiso con la responsabilidad emocional y en el que todo vale. Es con mi abuela, pero efectivamente.
0: Exactamente. Entender claro. a respetar. Sí. ¿Algo mayor. ¿Alguien más? ¿Alguna intervención más? Venga, Rubén.
1: Yo quiero darle un regalo a la que he intervenido.
0: Muy <risa> bien. Morado. No está caducado, aunque sea por lo demorado morado de ayer. Venga. Venga. Igual no lo quiere.
1: Ah, no, es que no sé, no sé de, de qué no se sé trata. Pero si es para ella. A nadie es amar con dulce.
0: <risa> Muy bien.
1: Hay más por si quieren invertir más. más. ¿Eh? Y que se acupla, que estás ahí al lado del altavoz. Ya. Yeah. Toma, para
0: borrar. Uy, 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 uy. ¿Y se acopla ahí el micro. <risa> bueno, pues muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene algo que... ¿No? Pues, pues reitero las gracias a todas, a todos a todos por estar aquí hoy. Y ha sido un placer. Gracias a la biblioteca, al ayuntamiento... Y Gracias. que siga, sobre todo, que siga la reflexión, estos espacios donde reunirnos y poder compartir impresiones de la vida en general.
1: Podéis escuchar este podcast en Spotify, buscáis Fue Sin Querer… Eh, luego también le pasaremos la regleta de escucha para, para la página web de la biblioteca, de la concejalía, bueno, donde lo, lo, donde lo pongáis, donde lo publicitaréis, el audio del podcast, porque no se está, está grabando vídeo, es solamente el audio, y bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un placer, gracias a Jesús, a Mari Carmen, a Leticia y a todos vosotros.